0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Diese 100 ist eine Wiederholung vom 13. Mai 2016.
2: Es gibt so Gefühle, die kennen wir hier nicht, jedenfalls die wenigsten von uns. Zum Beispiel die Angst, einmal was Falsches zu sagen und dann in die Mühlen des Systems zu geraten, schutzlos ausgeliefert. Vielleicht mal so eine kleine Idee davon gibt uns diese Angst, die einem bei einer Polizei oder bei einer Passkontrolle beschleichen kann. Dieses, habe ich jetzt was falsch gemacht? Kennt ihr, kennen wir alle. Was wäre, wenn diese Angst Alltag würde, aus dem kleinen Gefühl ein großes würde, was euer Leben bestimmt? Was passiert mit Menschen, bei denen das so ist? Unter Druck sagt bloß nichts Falsches, heißt die 100 heute Abend. Wolfgang Schiller, 100-Redakteur, ist im Studio. Hallo Wolfgang.
3: Hallo, hallo Paulus.
2: Hast du irgendwann mal dieses beklemmende Gefühl gespürt, was ich beschrieben habe?
3: Also ich war mal in Weißrussland und also auf einer Journalistenreise und man unterhält sich dann, dann auch mit anderen Journalistenkollegen, zum einen mit den staatlichen Medien, und dann mit Oppositionellen und da ist der Unterschied der Wahrnehmung schon sehr groß, wie viel Repression und Druck in unserem Staat herrscht. Wir selbst haben jetzt nichts erlebt, haben uns aber auch immer gefragt, könnte jetzt was passieren oder nicht? Aber eigentlich ist es, glaube ich, Ha weißrussland ziemlich harmlos im Vergleich jetzt sagen wir mal, zu früheren DDR-Grenzkontrollen, also an die sich vielleicht ältere Hörer noch erinnern. Ähm, also ich habe daran auch keine eigenen
2: Erinnerungen mehr. Und wahrscheinlich auch harmloser als in den Geschichten, die wir heute haben. Wir reisen unter anderem in das Land, das als Nordkorea Afrikas gilt. Und das ist was Besonderes, dass uns das gelungen ist, oder Wolfgang?
3: Ja, weil tatsächlich kommen nur wenige Journalisten nach Eritrea, das ist dieses Land, Unserem Reporter Oliver Ramm ist es gelungen, ein Visum für Eritrea zu bekommen. Und er nimmt es mit auf eine Reise in ein ziemlich paranoides Land, in dem viele Menschen Angst haben. Und zwar nicht nur die Beherrschten, sondern auch die Herrschenden, hat man das Gefühl. Und ähm, Wobei natürlich die Untergebenen die Angst haben, dann was Falsches zu sagen. Und der Oliver schafft es trotzdem, Stimmen einzufangen und eben sowas wie eine Stimmung in diesem Land ähm, einzufangen, in dem fast jeder schon mal über Flucht nachgedacht hat. Dann erfahren wir, dass es auch bei uns Graubereiche gibt, in denen Menschen einem System ausgeliefert sind. Wir lernen Milan kennen, der heißt nicht so, wir nennen ihn so. Er kommt ins Zeugenschutzprogramm des Bundeskriminalamts, weil er zufällig Zeuge einer schweren Straftat wird. Und dort wird er zwar beschützt, aber er fühlt sich dem Ganzen auch sehr schutzlos ausgeliefert und er kann mit niemandem drüber reden.
2: Und dann ist da noch Marthe Kohn. Krankenschwester, blond, blauäugig, Jüdin. Sie wird in kürzester Zeit vom französischen Militär zur Spionin ausgebildet. Ihr wird eine lückenhafte neue Identität verschafft. Und dann wird sie rübergeschickt nach Nazi-Deutschland. Und sie hat die ganze Zeit Angst, dass sie was Falsches sagt. So allein unter Deutschen. So sieht sie aus, die 100 heute Abend. Am Mikro Paulus Müller. Hi.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Mit die spannendsten Szenen in Spionagefilmen sind ja die, wo die Tarnung des Agenten aufzufliegen droht. Ne? Wo er ins Kreuzvorhör gerät und man hofft, dass er tatsächlich all diese Infos zu seiner Tarnidentität richtig im Kopf gespeichert hat. Wenn so eine Szene gut gemacht ist, dann hält man das ja schon beim Zuschauen kaum aus. Bei einem Film. Für die Krankenschwester Marte Kohn war diese Situation eine Zeit lang Dauerzustand. Marthe stammt aus dem französischen Lothringen, sprach damals noch fließend Deutsch, ist blond, hat blaue Augen und ist Jüdin. Ihre Schwester wurde in Auschwitz getötet, ihr Verlobter von den Nazis erschossen. Und als Frankreich befreit wurde, da meldete sich Marthe sofort als Freiwillige. In kürzester Zeit wurde sie zur Spionin ausgebildet, eine der ungewöhnlichsten der Geschichte. Nicht mal 25 Jahre alt war sie, als sie ihren neuen Job anfing. Sie war jetzt Martha Ulrich und sollte von Basel aus rüber, über die Grenze nach Nazi-Deutschland.
4: I was very relaxed, I was talking to the driver. Ich
0: war sehr entspannt und redete mit dem Fahrer. Der war Geheimdienstoffizier des Schweizer Zolls und brachte mich nach Schaffhausen, eine Schweizer Enklave, die in deutsches Gebiet hineinragte. Von dort sollte ich zwei Kilometer nach Singen laufen.
4: Zwei Kilometer von
1: Singen, wo ich to go. Die junge Frau und ihr Begleiter halten an einem Wald und gehen zu Fuß weiter. Es ist später Nachmittag. Auf der anderen Seite vom Wald ist ein weites Feld. Dahinter verläuft eine schmale Landstraße. Wald und Feld gehören zur Schweiz. Die Straße ist deutsches Gebiet.
4: Es gab keine Schranke, keinen Stacheldraht, nichts. Man konnte einfach vom Feld
0: auf die Straße gehen. Sie wurde kontrolliert von zwei Militärwachposten. Einer ging vom Ostende des Feldes zur Mitte, der andere ging vom Westende auf ihn zu. Sie hielten, sprachen ein paar Sekunden miteinander, drehten sich um und gingen zurück zum Rand des Feldes. Sie taten das ohne Unterbrechung den ganzen Tag.
1: Aus dem Versteck im Wald erklärt Marts Begleiter den Plan für ihr Vordringen in Feindesland. Sie soll sich hinter einer Hecke auf dem Feld verstecken und warten, bis beide Uniformierten ihr den Rücken zukehren. Dann soll sie mit ihrem kleinen Koffer über die Wiese zur Straße gehen, dem Wachtposten ihre gefälschten Papiere zeigen, ruhig Richtung Osten weiterlaufen und in Singen ihre Spionagemission beginnen.
4: We wir blieben den ganzen
0: Nachmittag im Wald. Ich war 24 Jahre alt. Er war Mitte 40 und erzählte mir von seiner Frau und seinen Kindern. Plötzlich sagte er zu mir, du könntest heute Nacht sterben. Warum sollen wir nicht noch
4: ein bisschen Spaß zusammen haben? Aber danach stand mir überhaupt nicht der Sinn.
1: Gegen Abend sagte Geheimdienstoffizier, es ist soweit. Mart nimmt ihren Koffer und kriecht durch das Feld zur Hecke.
4: Bis dahin ging es mir sehr gut.
0: Dann traf es mich wie ein Schlag. Hinter den Büschen überkam mich plötzlich große Angst. Mir wurde das Ausmaß meines Unterfangens bewusst. Vorher hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken. Ich hatte mir nie in Ruhe Gedanken darüber gemacht, was ich tun würde, wenn ich erstmal in Deutschland bin. Niemals. Zum Glück, sonst hätte ich das alles vielleicht nie getan.
1: Theoretisch ist Mart gut vorbereitet auf diesen Moment. Sie hat das Spionagetraining absolviert, kennt deutsche Militärsymbole, Landkarten, Morsealphabet und Geheimschriften. Sie ist zielsicher mit Pistole und Maschinengewehr. Sie hat außerdem eine neue Identität. Martha Ulrich, deutsche Krankenschwester aus Metz, Einzelkind von Eltern, die bei einem Bombenangriff der Alliierten getötet wurden. Eine deutsche Patriotin auf der verzweifelten Suche nach ihrem Verlobten Hans, einem verschollenen Soldaten. Sie trägt Fotos, Dokumente und Briefe bei sich, mit denen sie diese Geschichte belegen kann. Das ganze Training scheint der jungen Frau jedoch in diesem Moment völlig unzureichend für ihre Mission. Sie soll als jüdische Spionin in Deutschland Informationen über Truppenbewegungen und Kriegsmoral der Bevölkerung sammeln.
0: Plötzlich tat ich mir selbst sehr leid und dachte, niemand könne so etwas von mir verlangen. Ich hatte schreckliche Angst. Ich war gelähmt vor Angst. Ich konnte nicht mehr funktionieren, stundenlang. Und aus gutem Grund. Ich wusste so wenig über Deutschland. Ich konnte Deutsch sprechen, aber das war alles. Mir wurde außerdem plötzlich klar, dass mein Alibi voller Lücken war. Ich sollte angeblich in Konstanz für einen Arzt arbeiten, der ins Elsass geflüchtet war, ohne dass die Deutschen das wussten. Ich hatte genug Informationen über den Arzt, aber ich wusste nichts über Konstanz. Ich wusste nicht einmal den Namen des Krankenhauses, in dem ich angeblich arbeiten sollte. Wir hatten vergessen, darüber zu sprechen. Ich hatte auch Gutscheine für Züge und Restaurants, aber niemand konnte mir sagen, wie man die benutzt. Sie sagten mir, ich solle improvisieren. Ich hatte keinen Kompass, keine Waffe, keine Landkarte, kein Funkgerät. Das alles wurde mir klar, als ich da lag. Und deshalb hatte ich solche Angst. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich hatte sehr teure Seidenstrümpfe an. Und weil ich durch das Feld kriechen musste, hatte ich weiße Kniestrümpfe drüber gestreift. Hinter der Hecke dachte ich plötzlich, dass die ganze deutsche Armee meine weißen Socken sehen
4: kann.
1: Zu dem Zeitpunkt hat Marth schon 13 Mal versucht, im Elsass die Front nach Deutschland zu überqueren. Missverständnisse, Wetterbedingungen und unvorhersehbare Frontverschiebungen haben die Versuche vereitelt. Jetzt sitzt Mart in ihrem Versteck hinter den Büschen, diesmal soll es endlich klappen. Something
4: etwas klickte
0: in meinem Hirn. Ich dachte daran, wie Kommandant Muller jedes Mal, wenn einer meiner Versuche, die Front im Elsass zu überqueren, gescheitert war, sagte, ich habe es euch ja immer gesagt, sie wird es nie tun, sie hat kalte Füße, sie ist kein bisschen mutig, sie ist ein schreckliches Mädchen. Ich musste ihm beweisen, dass ich es schaffen konnte. Als ich mich daran erinnerte, konnte ich aufstehen und losgehen. Meine Angst war komplett verschwunden. Ich ging zur Straße auf den deutschen Wachposten zu, hob meinen rechten Arm und sagte, Heil Hitler. Er fragte nach meinem Ausweis. Er schaute meine Papiere an, die hatte mein Geheimdienst gefälscht und ich fragte mich, wie gut sie gelungen waren. Er gab sie mir ohne weitere Fragen zurück und ich fühlte mich extrem frei, weil ich diese schreckliche Furcht überwunden und die Grenze überquert hatte. Kaum war ich nicht mehr in Sichtweite des Wachpostens, zog ich meine Kniestrümpfe aus und warf sie in den Wald. Sie waren für mich das Symbol meiner Angst. Ich hieß nun Martha Ulrich und war in Deutschland.
1: Mart Kohn wurde am 13. April 1920 geboren als Mart Hoffnung, Gut, Glück, das vierte von sieben Kindern einer jüdischen Familie aus Metz in Lothringen. Ihre Eltern sprachen Deutsch. Der schöne Nachname, sagt sie heute, sei ein gutes Omen für sie gewesen, aber keine Garantie für ein gutes Schicksal. Meine
0: Schwester hatte denselben Namen. Sie wurde deportiert und ist in Auschwitz gestorben. Namen bedeuten nichts. Aber es ist immer gut, gute oben zu haben, egal ob sie
4: funktionieren oder nicht.
1: Zu Beginn der Nazi-Herrschaft helfen die Hoffnung Gut Glücks aus Deutschland flüchtenden Juden. Dann kommt die Familie selbst in Bedrängnis. Nach Hitlers Angriff auf Polen flüchten sie 1939 Richtung Südwesten nach Poitiers. Dort lernt Mart ihren späteren Verlobten kennen, den Medizinstudent Jacques. Ein Jahr später liegt auch diese Stadt in besetzten Gebiet. Jeden Abend kontrolliert ein SS-Offizier, ob sie die Ausgangssperre befolgen. Bei einem dieser Besuche wird Marts Schwester Stephanie verhaftet, weil sie Flüchtlingen geholfen hat, über die grüne Grenze in die unbesetzte Zone zu gelangen. 1942 flüchtet Mart selbst mit ihren Eltern, ihrer Großmutter. Zwei jüngeren Schwestern und einem jungen Verwandten aus Deutschland, den sie aufgenommen haben, in freies Gebiet. Beim Abschied von ihrem Verlobten Jacques versprechen sie einander, sich so bald wie möglich in der unbesetzten Zone wiederzusehen. Bei einem Treffen im Juli 1943 hat Jacques schlechte Nachrichten. Ein Sabotageakt der Widerstandsgruppe, zu der er gehört, ist schiefgelaufen. Sie wurden entdeckt und werden nun gesucht. Wenige Tage später ist Jacques im Gefängnis. Im Oktober 1943 werden er, sein jüngerer Bruder und zwei weitere Komplizen von einem Exekutionskommando erschossen. Zehn Monate später, im August 1944, nach der Befreiung von Paris, meldet sich Mart freiwillig bei der Armee. Sie arbeitet erst als Sozialarbeiterin an der Front. Dann entdeckt der Kommandeur ihrer Einheit, dass die kleine, blonde, blauäugige Frau fließend Deutsch spricht – er fragt, ob sie Spionin werden will. Enthusiastisch, sagt Mart zu. Der Familie erzählt sie, sie arbeite als Krankenschwester in der Nähe von Mülhus. In Wirklichkeit ist sie zwei Nächte vor ihrem 25. Geburtstag unter falschem Namen in der süddeutschen Industriestadt Singen und geht zwischen Bombenkratern zu einer Wohnung. Dort soll sie bei einer Patientin des Arztes, für den sie angeblich arbeitet, ihr erstes Quartier in Deutschland finden.
0: Ich ging zwei Stockwerke hoch und klingelte. Eine junge Frau im Nachthemd öffnete die Tür und sagte, ja. Ich sagte ihr, dass der Doktor mich schickte und dass ich meinen verschollenen Verlobten einen Soldaten suchte. Sie war sofort sehr gastfreundlich, bat mich herein, gab mir etwas zu essen und ein Zimmer. Am nächsten Morgen ging ich nach dem Aufstehen in die Küche, wo sie schon Essen zubereitete. Ich sah sofort, dass sie schlechte Laune hatte. Sie sagte, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich habe gesehen, dass sie ganz zerrissene Strümpfe haben. Wir werden andauernd gewarnt, dass hier so nah an der Schweiz viele Spione über die Grenze kriechen. Dann drehte sie sich zu mir um, schaute mir direkt in die Augen und fragte, ich weiß nicht, woher meine Reaktion kam, aber ich fing an zu lachen. Ich öffnete meine Arme und beugte mich nach vorne und sagte, sehe ich aus wie ein Spion? Und sie hat auch
1: angefangen zu lachen. Die Krise war vorbei. Die Gastgeberin hat wie hunderttausende andere Frauen in Deutschland schon lange nichts mehr von ihrem Mann, einem Soldaten, gehört und Mitgefühl mit dem unerwarteten Besuch. Mart merkt, ihre Geschichte von der Suche nach dem verschollenen Hans, die sie sich selbst ausgedacht hat, hat die erhoffte Wirkung.
4: Mein Alibi funktionierte hervorragend. Ich
0: kannte die Deutschen und wusste, dass sie sehr romantisch sind. Deshalb brauchte ich den Verlobten. Ich habe ihnen Fotos und Liebesbriefe gezeigt und sie gefragt, ob sie ihn getroffen haben. Die Geschichte hat mir sehr geholfen. Es gab so viele Frauen, die jemanden aus der Familie vermissten und nicht wussten, ob sie jemals wieder von ihm hören würden. Sie waren sehr, sehr nett zu mir. Außerdem traute niemandem mir kleinem Ding zu, eine
1: Spionin zu sein.
4: Nobody would believe that little thing was a
1: spy. Von Singen aus fährt Mart mit dem Zug in die Bezirkshauptstadt Freiburg. Erst unterwegs merkt sie, welch ein großes Risiko sie damit eingeht.
4: Every few minutes alle paar Minuten
0: kam die Militärpolizei. Das waren riesige Männer. Sie trugen zur Uniform eine Metallplatte vor der Brust. Immer wieder kontrollierten sie unsere Papiere. Jedes Mal, wenn ich meinen gefälschten Ausweis zeigte, hatte ich Angst, etwas könne passieren. Aber sie gaben ihn immer einfach zurück. Trotzdem bin ich nie wieder Zug gefahren. Ich merkte, das war zu gefährlich, deshalb bin ich lieber gelaufen.
1: Wow. In Freiburg beginnt Mart sich umzuhören, wo die deutschen Truppen stehen, wohin welche Kontingente verlegt werden. Besonders wertvolle Informationen bekommt sie unter anderem von Französinnen, die zum Militärdienst gezwungen wurden. Ihre Informationen soll sie über die Schweizer Grenze schmuggeln, damit sie an die französische Armee weitergeleitet werden. Doch an die Grenze zu kommen ist gar nicht so leicht.
4: Ich wusste nicht, wie die Deutschen leben, also habe ich
0: sie beobachtet. Ich habe gemerkt, dass sie immer in Gruppen unterwegs sind. Tagsüber gab es ja keine Transportmöglichkeit wegen der Bombardierung der Alliierten. Kein Auto und kein Zug fuhr tagsüber, nur nachts. Deutsche, die irgendwo hin wollten, mussten laufen. Und sie taten das immer in Gruppen. Als ich hörte, dass eine davon in meine
4: Richtung ging, schloss ich mich ihnen an. In der
0: mit uns ging ein SS-Offizier, der an der russischen Front verwundet worden war und jetzt am Westwald Dienst hatte. Er redete ohne Unterbrechung und war ein schrecklicher Mann. Er erzählte uns von allen Gräueltaten, die sie an der Ostfront ausübten. Ich hatte vorher nie gehört, was dort geschah. Die anderen spornten ihn an, mehr zu erzählen. Ich schwieg. Mir war schlecht und ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen, sonst hätten sie mich verhaftet. Es war sehr schwierig, das mit anzuhören. Plötzlich wurde er ohnmächtig. Es war warm, er redete so viel und war verwundet. Ich bin Krankenschwester und habe mich um ihn gekümmert, das war normal. Ein Patient ist ein Patient. Als er aufwachte, war er so dankbar, dass er mich einlud, ihn am
4: Westwald zu besuchen und mir seine Telefonnummer gab.
1: Eine glückliche Fügung des Schicksals. Wie sich ein paar Wochen später herausstellt, wird die Bekanntschaft mit dem SS-Mann noch sehr wertvoll für Mart's Arbeit. Ende April hört sie im Radio, dass alliierte Truppen kurz vor Freiburg stehen – Sofort macht sie sich auf den zehn kilometer fußmarsch zur sogenannten Siegfriedlinie. Dort kommen ihr deutsche Soldaten entgegen. Sie zeigt ihnen Namen und Telefonnummer des Offiziers und fragt mehrfach nach. Alle Soldaten bestätigen, der Westwall sei evakuiert, ihr Freund sicher schon unterwegs, denn sie seien die Letzten, die die legendäre Verteidigungslinie verlassen. Mart weiß, diese Information muss so schnell wie möglich zum französischen Hauptquartier. Sie hat keine Zeit, zur Schweizer Grenze zu laufen – als sie nach Freiburg zurückkommt, sind die Straßen dort menschenleer.
4: Sie hatten schreckliche Angst, als
0: sie hörten, dass die Alliierten einmarschieren würden. Das ist furchterregend. Ich kann es nachfühlen, habe es in Frankreich erlebt, als die deutsche Armee in Poitiers einmarschierte. In Freiburg ging ich zur Hauptstraße und wartete, bis der erste französische Panzer kam. Er fuhr direkt auf mich zu. Ich hatte keine Papiere, nichts, womit ich beweisen konnte, wer ich bin. Ich stellte mich auf die Straße, hob den rechten Arm und machte das V-Zeichen für Victory, das Winston Churchill immer machte und hoffte, sie würden mich verstehen. Der Panzer hielt an, weil ich mal wieder Glück hatte. Sie haben mich nicht umgebracht. Ich bat nachdrücklich den leitenden Offizier, zu mir herunterzukommen. Ich sagte ihm, ich muss sofort zum Hauptquartier gebracht werden, weil ich sehr wichtige Informationen habe. Und er brachte mich im Panzer dorthin. Der Kommandant schickte eine Patrouille zum Westwall und die bestätigte,
4: die Verteidigungslinie ist komplett evakuiert.
1: Friedlein ist komplett evakuiert. Obwohl sie ihren Auftrag mehr als erfüllt hat, besteht Mart darauf, in deutsches Gebiet zurückzukehren. Die französische Armee gibt ihr ein Fahrrad, damit sie nicht mehr so weite Strecken laufen muss. Mehrfach kommt sie noch in gefährliche Situationen. Durch geschickte Improvisation verhindert sie jedes Mal, dass ihr jemand auf die Spur kommt. Dann ist der Krieg zu Ende. In ihrer Familie haben alle überlebt, bis auf Stephanie dass die Schwester schon im September 1942 nach Auschwitz gebracht wurde und dort starb, erfahren sie erst später. Alle Geschwister haben im Widerstand gearbeitet. Dass Mart an der Front nicht nur verwundete, verarztete, ahnt die Familie, als sie den Orden Croix de Guerre mit zwei Sternen der französischen Armee an ihrer Uniform sehen. Doch niemand stellt viele Fragen.
4: It was normal. So many es war ganz normal. So viele Menschen hatten ihr Leben riskiert, um unseres zu
0: retten. Deshalb war es selbstverständlich für uns, dasselbe zu tun. Mein ältester Bruder hat immer gesagt, dass es besser ist, im Kampf zu sterben, als als Sklave zu leben. Das muss mich beeindruckt haben.
4: Und ich hatte immer extremes Glück.
0: Nur weil ich mein ganzes Leben lang Glück hatte, sitze ich hier und erzähle meine Geschichte. Für mich ist es wichtig, dass die Menschen wissen, Juden haben gekämpft. Juden wurden nicht nur gefangen, in Lager gebracht und dort getötet. Viele Juden haben im Widerstand gekämpft.
4: Das zu vermitteln, ist heute meine Mission.
1: Heute, 71 Jahre später, lebt Mart mit ihrem Mann Major Cohn in Kalifornien.
2: Allein unter Deutschen. Kerstin Zilm hat uns die Geschichte der Marthe Cohn erzählt. Sie riskieren ihr Leben, damit andere, die schlimme Verbrechen begangen haben, in den Knast wandern. Sie geben dafür ihr bisheriges Leben auf, kriegen neue Pässe, verlassen ihre Freunde, Nachbarn und Bekannte, ohne Bescheid sagen zu dürfen, werden rund um die Uhr von Agenten beschützt. Sie sind Helden im Film – Tatsächlich gibt es auch in der Realität ein Zeugenschutzprogramm, auch bei uns in Deutschland. Hat einen guten Ruf, aber es ist kaum etwas darüber zu erfahren. Die Journalistin Lena Niethammer hat ein Jahr zum Zeugenschutzprogramm in Deutschland recherchiert. Sie ist dabei auf einen Menschen gestoßen, der tatsächlich sein altes Leben aufgegeben hat, der sich ins Zeugenschutzprogramm des BKA begeben hat, aus Überzeugung, wie im Film, nur alles andere als mit Happy End. Statt beschützt fühlt er sich schutzlos ausgeliefert. Und er ist nicht der Einzige, dem das so geht. Hallo Lena. Hallo. Das Zorgenschutzprogramm von BKA ist ja hochgeheim. Wie hast du überhaupt jemanden kennengelernt, der da drin ist?
5: Also ich hatte mir jetzt gar nicht vorgenommen, unbedingt zum Zeugenschutzprogramm zu recherchieren. Das war mehr Zufall, weil ich damals viel über organisierte Kriminalität geschrieben habe. Und dann bin ich zufällig darauf gestoßen, dass in Düsseldorf bald ein Prozess beginnt, wo ein ehemaliger geschützter Zeuge angeklagt ist, der wohl aus Verzweiflung gedroht hatte, die Präsidentin des Oberlandesgerichts in Düsseldorf zu entführen und gegebenenfalls auch zu töten. Und das fand ich spannend und dann bin ich einfach sofort mal hingefahren, weil ich mich gefragt habe, was muss da schief gelaufen sein.
2: Nur ist Hinfahren eine Sache? War denn dieser Mann direkt bereit mit dir zu reden darüber?
5: Ich habe mich so vorsichtig angetastet. Ich habe das erste Mal mit ihm geredet, das war kurz vor dem Urteil und wir saßen in der Kantine vom Landgericht. Und er ist so ein sehr großer, starker Mann, fast so ein bisschen einschüchternd, aber wenn man sich dann mit ihm unterhält, merkt man, dass er sehr unsicher ist und auch sehr skeptisch jedem und allem gegenüber. Deshalb habe ich versucht, möglichst offen zu erklären, wie ich arbeite, wie ich auch es schaffen kann, seine Anonymität zu schützen. Und habe ihm dann auch Texte von mir mitgebracht, damit er einfach einen Eindruck hat von meiner Arbeit. Und irgendwann sagte er dann, okay, ich erzähle dir meine Geschichte. Vor allem, weil ich möchte, dass die Leute wissen, wie das Zeugenschutzprogramm mein Leben zerstört hat.
2: Daran hört man schon, das ist eine dramatische Geschichte. Lass uns am Anfang anfangen. Ähm, wie alt war Milan Martens, als er in das Zeugenschutzprogramm kam?
5: Er war 21.
2: Und wie können wir uns vorstellen, sah damals sein Leben als 21-Jähriger aus?
5: Er lebte damals mit seiner Familie in Deutschland seit ungefähr fünf Jahren. Er kommt ursprünglich nämlich aus dem Iran und er war wahnsinnig stolz darauf, in Deutschland zu leben. Er hat mir mal erzählt, dass er bei seinen Freunden von früher damit angab, wie toll es sei, dass er hier sein dürfte, weil er die Regeln und die Ordnung und auch die Gerechtigkeit des Landes so schön So fand. ein
2: bisschen Klischees irgendwie. Genau.
5: Und er hatte ziemlich viele Freunde, ab und an mal ein Mädchen und vor allem aber hatte er einen Job, den er über alles geliebt hat.
2: Was war das für ein Job?
5: Das darf ich nicht sagen, weil jedes Detail könnte ihn gefährden, denn man geht davon aus, dass er immer noch gesucht wird. Aber so viel kann ich verraten, dass er in seinem Job eine Machtposition hatte und auch viel mit Menschen zu tun. Und naja, ziemlich viel Geld hat er auch verdient.
2: Nun musste er dann irgendwann ins Zeugenschutzprogramm, tatsächlich um geschützt zu werden. Was ist da passiert? Warum musste er daran?
5: Er wurde Augenzeuge einer Straftat.
2: Und da kannst du wahrscheinlich auch nicht erzählen, was genau da passiert Nein, ist. Nein, leider
5: nicht. Keine Details, nur so viel. Das war wirklich ein sehr traumatisierendes Erlebnis für ihn. Noch heute, und das ist jetzt fast zehn Jahre her, wacht er fast täglich noch mitten in der Nacht schweißgebadet auf und sieht diese Bilder von damals wieder vor sich.
2: Was, was sind das für Bilder?
5: Zum Beispiel, es gibt zwei Bilder, die immer wieder kommen. Einmal so Patronenhülsen, die im Blut langsam versinken. Und andererseits noch wir vom Tatort fliehen konnten, ist er in eine Bar hineingerannt, in die Toilette, hat sich da am Waschbecken abgestützt, weil er so gezittert hat. Und als er dann hochguckte in den Spiegel, sah er, wie seinem ganzen Gesicht Blut runterlief. Aber es war gar nicht sein eigenes.
2: Wow, man kann sich vorstellen, wenn man sowas erlebt hat, dann ist man wahrscheinlich erstmal völlig durch den Wind. Ist Milan denn nach diesem Verbrechen, was auch immer es war, direkt dann zur Polizei gegangen?
5: Nein, weil er hat Drohanrufe bekommen und ein Freund von ihm hat ihm auch erzählt, dass die Täter ein Kopfgeld von 10.000 Euro auf ihn angesetzt hatten. Ja. Und ähm, deshalb hatte er einfach Angst. Aber irgendwann hat er halt dieses Pflichtbewusstsein dem Staat gegenüber, der ihn aufgenommen hatte, doch überwogen. Und dann ist er zur Staatsanwaltschaft gegangen.
2: Wie funktioniert denn das in so einem Fall? Ähm, nehmen die ihn dann sofort auf in das Zeugenschutzprogramm?
5: Ja, das Wort Zeugenschutzprogramm fiel tatsächlich nach wenigen Minuten und er musste sich auch sofort dafür entscheiden. Und dann haben sie seine Aussage aufgenommen und Polizisten haben ihn in eine Pension auf dem Land gebracht. Er durfte nicht mal mehr nach Hause. Und in dieser Pension blieb er dann bis zum Prozess.
2: Also es ging alles tatsächlich schnell. Wie, wie läuft das dann eigentlich ab? Ähm, ist dann sozusagen direkt jeglicher Kontakt zur Außenwelt abgebrochen? Das heißt, er kann seine Freunde, bekannte Verwandten nicht mehr äh, kontaktieren?
5: Er durfte noch hin und wieder mit seinen Eltern telefonieren. Und dann hatte er eigentlich nur noch Kontakt zu den Zeugenschützern. Die kamen alle paar Tage vorbei und sind mit ihm sein Leben durchgegangen. Er musste dann ganz viele Fragebögen ausfüllen über seine Hobbys, seinen Lebenslauf, seine Freunde und vor allem haben sie ihm ganz viele Verträge vorgelegt. Da geht es zum Beispiel um Geheimhaltungsklauseln oder auch Belehrungen zu Rechten und Pflichten, die er ab nun zu erfüllen hat. Und das war wirklich wahnsinnig viele Seiten, ich habe so einen Vertrag mal gesehen und da er den Zeugenschützern vertraut hat, hat er sie mehr überflogen, als dass er sie gelesen hat. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass das ein ziemlicher Fehler war. Warum? Milan hat mir erzählt, dass ihm damals versprochen wurde, dass er auch im Zeugenschutzprogramm seinen Beruf behalten kann und die Zeugenschützer ihm einen solchen Job besorgen würden. Der war ihm ja wahnsinnig wichtig. Aber in den Papieren wurde das nicht schriftlich festgehalten. Das war also ein mündliches Versprechen.
2: Also das heißt, Milan sitzt da, geht mit den Zeugenschützern seine Vergangenheit durch, unterschreibt diese Verträge. Er vertraut der Polizei, die ja. da vor Ort ist. Wie geht's dann weiter?
5: Er sagt dann im Prozess aus und danach müssen er und seine Familie in eine andere Stadt ziehen. Sie müssen auch alle Kontakte zu Freunden und Bekannten und anderer Familie abbrechen und bekommen eine Tarnidentität
2: Und können denen natürlich auch nicht sagen, was passiert ist. Ne? Nein. Einfach weg.
5: Einfach weg. Und dann will er halt sein neues Leben beginnen und geht zu einem Herrn D., das ist ein Kriminalbeamter der örtlichen Polizei, der nun für ihn zuständig also ist. Also da,
2: wo er hingezogen ist? Genau.
5: Ja. Und bittet diesen ihm jetzt diesen versprochenen Job zu besorgen.
2: Darf er das denn machen? Also kann er diesen Job aufnehmen, da wo er hingezogen ist?
5: Herr D. sagt nein. Er begründet es so, dass die Szene in diesem alten Beruf einfach zu klein sei. Und deshalb wäre es zu auffällig, dort anzufangen. Und Milan wird dann natürlich wütend. Schließlich hat er für den deutschen Rechtsstaat seine Identität, seine Freunde, sein Leben komplett aufgegeben. Und diesen
2: Job geliebt? ne? Das, diesen das Job ja sehr
5: geliebt. Und er fragt sich auch ob das jetzt wirklich zu viel verlangt ist, dass diese einzige Sache, die er einfordert und die ihm versprochen wurde, erfüllt wird.
2: Kriegt er denn Überhaupt einen Job? Kriegt er was anderes angeboten da?
5: Ja, die Beamten sind auch dafür zuständig, ihm was zu suchen und sie bieten ihm einen Job bei einem Maschinenbauunternehmen an. Aber nicht in leitender Position, sondern als Arbeiter. Er soll dort Rohre tragen. Okay,
2: und das, wo er vorher, du hast es gesagt, in der Machtposition war, ordentlich Geld verdient hat, das kann er dann nicht tun. Was passiert dann? Das hat er sich ja anders vorgestellt. Kann er irgendwie für kämpfen oder sowas?
5: Nee, er wollte diesen Job überhaupt nicht. Aber er hatte keine andere Wahl. Weil in den Verträgen, die er da unterschrieben hat, gibt es eine Klausel, die besagt, dass wenn der Staat eine zumutbare Beschäftigung für den geschützten Zeugen findet, er diese annehmen muss. Was aber genauso eine zumutbare Beschäftigung ist, wird überhaupt nicht erklärt. Das könnte hm. alles sein.
2: Und ich meine, was ist, wenn Milan dann einfach sagt, nee, pass mal auf, Rohre tragen ist nicht, gib mir was anderes. Wenn er sich weigert, diese Beschäftigung anzunehmen, was passiert dann?
5: Laut Vertrag wird er dann aus dem Programm fliegen. Er müsste dann die Tarndokumente zurückgeben und würde auch überhaupt nicht mehr beschützt werden. Also nimmt er natürlich an.
2: Das Problem ist ja jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass eben dieses Versprechen, was Milan sagt, dass ihm gegeben worden sei, dass er diesen Job, den er früher gemacht hat, auch dann wieder machen darf, dass das nirgendwo dokumentiert ist, dass das nicht verschriftlich ist. Ähm, kann er das denn nicht auch sich einfach ausgedacht haben oder dass er, dass er irgendwie was falsch verstanden hat?
5: Rein theoretisch kann es sein, aber ich habe auch mit Ärzten, an seinem Anwalt und alle möglichen Gutachten und Polizeiberichte von ihm gelesen. Und es lässt sich alles in seiner Geschichte nachprüfen, nur diese Sache nicht, weil sie mündlich war. Und wenn man dann sich noch andere Fälle, Zeugenschutzfälle anguckt, stößt man einfach immer wieder auf Berichte, die auch von nicht eingehaltenen Versprechen oder komischen Praktiken des BKA erzählen.
2: Wir haben ja schon gesagt, dass dieses Zeugenschutzprogramm total geheim ist und dass es schwierig ist, da was rauszufinden. Gibt es denn Beispiele für diese, wie du sagst, komischen Praktiken?
5: Ja, da gibt es mehrere. Am bekanntesten ist wahrscheinlich das von Doris Glück. Doris Glück, das ist auch ein Pseudonym. Sie war mal die Frau von einem Terroristen, einem ziemlich hochrangigen, hat sich aber dann ab 2001 dazu entschlossen, für die deutschen Behörden gewaltbereite Islamisten zu identifizieren. Sie sagt, dass ihr das Programm versprochen hätte, dass sie dann nicht schlechter gestellt sei als in ihrem alten Leben. Es Würde man ja auch
2: davon ausgehen, dass das sozusagen der Standard ist im Zeugenschutzprogramm, ne?
5: Genau, aber die Wahrheit ist, sie ist so verarmt, dass sie teilweise über lange Zeit in einem Campingwagen leben musste. Und sie hat auch nie irgendwie Urkunden oder einen schlüssigen Lebenslauf bekommen, behauptet sie, und konnte sich deshalb keinen eigenen Job suchen.
2: Nur profitiert unser Staat davon, dass Leute bereit sind, ihr Leben aufzugeben, um zum Beispiel islamistische Terroristen zu fassen, um Straftäter hinter Schloss und Riegel zu bringen. Und dann rutschen diese Leute in so eine Armut. Das kann man sich kaum vorstellen. Können die irgendwas machen, um sich dagegen zu wehren?
5: Man muss da halt sagen, dass... Das Zeugenschutzprogramm rein rechtlich eine ziemliche Grauzone ist. Es gibt nur ein Gesetz, das ist das Gesetz zur Harmonisierung von geschützten Zeugen. Und demnach wird eigentlich nur festgelegt, wer ein Recht auf Zeugenschutz hat, nämlich jemand, der nach Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit oder wesentlichen Vermögenswerten bedroht ist, und der dem Staat nutzt. Das sind nur elf Paragraphen und es gibt sehr wenige Leute, die sich wirklich damit auskennen und, oder wissenschaftlich dazu gearbeitet haben. Ein Beispiel ist da der Jurist Christian Siegesmund. Und der geht sogar so weit, dass er sagt, dass bei dieser mageren Gesetzgebung jemand, der seinem Mandanten dazu rät, ins Programm zu gehen, sich schadensersatzpflichtig machen könnte.
2: Schräg, ne? dass so ein Gesetz, was so wichtige Dinge regelt, in so einer Grauzone irgendwie ähm, vonstatten geht.
5: Ja, total. Dieses Ausmaß wird dann auch erst klar, wenn man diese Verträge liest. Ich habe ja so einen gesehen und Milan hat mir auch bestätigt, dass er einen identischen unterschrieben hat. Und da findet sich zum Beispiel eine Geheimhaltungsklausel, die besagt, dass Milan kein Recht darauf hätte, mit seinem Anwalt über das Zeugenschutzprogramm zu reden.
2: Ja, das ist Deutlich irritierend, weil sowas wie einen Anwalt nehmen ist ja irgendwie ein Grundrecht, was wir genau, alle haben. Genau, das
5: ist klar verfassungswidrig. Aber die meisten geschützten Zeugen wissen das in dem Moment einfach nicht. Das hört sich wirklich so an, als
2: ob die Leute, die im Zeugenschutzprogramm sind, völlig diesem Programm und dem BKA ausgeliefert sind. Gibt es... Irgendjemanden, an den die sich, wenn sie Hilfe brauchen, wenden können?
5: Es gibt einen Anwalt in Kiel, Andreas Meier. Andreas Meier vertritt mehrere Dutzend Personen aus dem Zeugenschutzprogramm. Und er sagt, die sind alle verzweifelt und die meisten davon haben Ausstiegsgedanken.
2: Obwohl ihr Leben bedroht ist in vielen genau. Fällen.
5: Genau. Angefangen hat das bei Andreas Meyer 2004, als er der Anwalt von Steffen R. wurde. Steffen R. war damals der Chef der Kieler Rockerbande Legion 81. Und dem wurde der Prozess gemacht. Und im Prozess hat sich er entschlossen, seine anderen Mitglieder aus der Bande zu verpfeifen. Und deshalb kam er ins Zeugenschutzprogramm. Meyer fand das erst total spannend. Das ist halt so was von 007, sagte er. Und dann hat sich das aber sehr gewendet, als er das erste Mal das Gefängnis sah, in dem er und andere Zeugen ihre Gefängnisstraßen absitzen sollten.
2: Okay, wir hören mal, was Meyer zu diesem Ort gesagt hat. Wir haben das einlesen lassen, was er dir gesagt hat. Ähm, er spricht da im Konjunktiv, ne?
5: Ja, er spricht im Konjunktiv, weil er auch er Geheimhaltungsklauseln unterschreiben musste und sich so absichern möchte.
6: Es könnte sein, dass irgendwo in Deutschland ein Gefängnistrakt leer stehe, es könnte auch sein, dass dort zwei bis fünf zu schützende Personen ihre Strafen absäßen und mit niemandem sonst reden dürften. Gäbe es diesen Ort, dann gäbe es vielleicht einen sechs mal sieben Meter großen Innenhof, den die Personen einmal am Tag für 60 Minuten betreten dürften, mit so hohen Mauern, dass man die Sonne, wenn sie senkrecht steht, sehen könnte, und zwar nur dann. Vermutlich wären die Zellen nach außen mit schräg gestellten Lamellen abgeschirmt, von innen mit einer milchfarbenen Plexiglasscheibe, sodass die Häftlinge ein Leben im Halbdunkeln verbringen können.
5: Um das jetzt nochmal klar zu sagen, wir sprechen hier im Grunde von Isolation. Ja, also
2: das hört sich an wie in irgendeinem Terrorcamp irgendwo auf der Welt, wo es nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
5: Ja, und dagegen hat Meyer dann gekämpft und sein Name hat sich im Laufe der Zeit rumgesprochen. Und jetzt äh, kontaktieren ihn um die 20 geschützten Zeugen pro Jahr.
2: 20, das ist ja schon eine Menge bei so einem Programm. Gibt es irgendwie sowas wie eine Art Schema, was sich bei diesen Fällen feststellen
5: lässt? Ja, also Meier spricht von den drei Phasen des Zeugenschutzes. Phase 1, da ist der Zeuge für die Zeugenschützer sehr wichtig. weil also sie
2: brauchen irgendwie Beweise, um jemanden in den Knast bringen zu können.
5: Genau. Meier nennt das die Phase des maximalen Melkens. Und ähm, im Grunde fängt aber schon hier die erste Lüge an, weil die Beamten sagen den geschützten Zeugen oft, es ginge darum, eine neue Identität zu bekommen. Das ist in Deutschland überhaupt nicht möglich. Äh, man kann keine neue Identität bekommen, weil Personendaten nicht gelöscht, sondern äh, nur gesperrt werden können. Wenn man also jemandem Bestechungsgeld gibt, also irgendeinem kleinen Beamten, Beamten Meldehalle oder sowas, ist es möglich, so weil die da an die Daten zu kommen. Und Meyer sagte, dass er von so einem Fall gehört hat.
2: So, ähm, Phase 1, die Phase des maximalen Melkens, hast du gesagt, Phase 2 und 3, wie sehen die aus?
5: In Phase 2 wird der Zeuge immer seltener bei Prozessen gebraucht. Ähm, die Anwälte der Gegenseite sind auch längst auf seine Aussagen vorbereitet und deshalb halten die Schützer den Zeugen bei Laune, sagt Meyer. In der dritten Phase hingegen sind die Prozesse längst vorbei und der Zeugenschutz hat gar kein Interesse mehr an dieser Person. Im Grunde ist der Zeuge nur noch eins, nämlich teuer.
2: Kommen wir zurück zu Milan. Der befindet sich genau in dieser dritten Phase. Er hat schon alles gesagt. Er ist nicht mehr wichtig und wird alleingelassen im Prinzip.
5: Genau. Und das treibt ihn halt immer mehr in die Verzweiflung. Also er lebt mittlerweile von Sozialhilfe. Seine Brüder haben sich von ihm abgewandt, weil sie ihn immer einen Verlierer sehen. Er Trinkt, er trinkt sehr, sehr viel, ist Alkoholiker geworden. Er bezahlt seine Rechnung nicht, die Wohnung war wahllust. Und irgendwann ist es sogar so weit, dass er anfängt zu klauen. Was klaut er? Äh, das ist ziemlich interessant, weil er klaut nichts, was er braucht. Er klaut zum Beispiel einen Sakko von Hugo Boss oder total teuer, überteuerte Herrenschuhe. Und ich schätze, es sind halt Statussymbole, die er sich früher leisten konnte.
2: Mit seinem alten Job, mit ähm, dem, was er damals noch hatte. Aber er ist trotzdem weiterhin, auch wenn er verwahrlost ist, im Zeugenschutz, ja?
5: Ja, zu diesem Zeitpunkt ja. Das ändert sich, als er anfängt, Stimmen zu hören. Er wird quasi schizophren und diese Stimmen sagen ihm, dass ihm Unrecht geschehen wird, dass ihm niemals mehr hilft und dass er jetzt endlich selber handeln muss, um zu seinem Recht zu kommen. Daraufhin geht er dann wieder zu D und sagt...
2: D, der Kriminalbeamte, der für ihn zuständig
5: ist? Genau. Und dem sagt er, dass er nicht mehr im Zeugenschutzprogramm sein will. Und D holt ihn dann noch einmal zu sich, um, ihm, um sicherzugehen, dass Milan gerade nicht von den Tätern bedroht wird und es deshalb macht. Aber Milan bleibt dabei.
2: So, jetzt müssen wir uns vorstellen, da ist einer im Zeugenschutz, dem es richtig dreckig geht, der verwahrlost Alkoholiker wird. Und da würde man ja denken, irgendwie in diesem Zeugenschutzprogramm kümmern sich die Beamten, gehen ab und zu mal vorbei, gucken, geht es den Leuten gut. Gibt es da niemanden, der gemerkt hat, wie schlecht es Milan ging?
5: Eigentlich hat es nur sein Vater gemerkt, der ihn halt ständig gesehen hat. Und der hat auch versucht, ihn zum Arzt zu bringen, weil er gemerkt hat, psychisch ist er einfach nicht mehr da, wo er mal war. Aber Milan hat es nicht eingesehen, er war einfach im Wahn. Und das hat sich dann geändert, als er eines Morgens aufwachte und das Bild vom Gesicht seiner Mutter im Kopf hatte, das total blutüberströmt war. Dann hat er die Polizei gerufen, weil er sich sicher war, er hätte sie umgebracht.
2: Hat er aber nicht, oder?
5: Nein, hat er nicht. Das war so eine Wahnvorstellung. Aber es war der Moment, wo er dann selber gesehen hat, er ist längst nicht mehr er selbst. Und zum Arzt? Genau, dann ist er zum Arzt, hat Psychopharmaka bekommen. Die Stimmen sind weg gewesen. Aber was geblieben ist, ist die Verzweiflung.
2: Das alles, um das noch mal zu rekapitulieren Wegen dieses Jobs, ne? wegen dieses Versprechens, ähm, an das er sich irgendwie festgekrallt hat, wo er gesagt hat, okay, ich mache das, wenn ich den Job behalte. Alles wegen einem Job, den er nicht wiederbekommen hat.
5: Genau, er war zu diesem Zeitpunkt total besessen von dieser Idee, noch zu seinem Recht zu bekommen. Er hat dann auch angefangen, Beschwerdebriefe zu schreiben, zum Beispiel an das Bundesverfassungsgericht, die Generalstaatsanwaltschaft, den Oberstaatsanwalt. Aber es hat alles nichts genutzt. Deshalb ist dann auch die Sache mit der Präsidentin des Oberlandesgerichts passiert. Das war, wie er sagt, der Gipfel seiner Verzweiflung.
2: Du hast es ganz am Anfang schon angesprochen. Was ist da genau passiert?
5: Am 25. Juli 2014 hat er eine E-Mail an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf geschickt.
3: Wenn ich binnen zwei Wochen nicht meine Arbeit mit demselben Einkommensverhältnis wie damals zurückbekomme, werde ich einen Amoklauf begehen und die Präsidentin des Oberlandesgerichts als Geisel nehmen – und anschließend erschießen. Es
5: war unterschrieben mit freundlichen Grüßen Milan Martens.
2: Okay, dann dauert es nicht lange, bis die Polizei vor der Tür steht. Er ist festgenommen worden und vor Gericht gekommen. Ne?
5: Ja, er wurde festgenommen und kam dann zunächst für zwei Wochen in eine Psychiatrie. Die Ärzte dort haben ihm dann eine paranoid-halluzinatorische Psychose diagnostiziert, woraufhin die Staatsanwaltschaft ihn nach Paragraf 63 unterbringen wollte. Paragraf 63 ist eine Art, Haft für schuldunfähige Personen, die als gefährlich für die Allgemeinheit eingestuft werden. Milan wird dann nach Essen verlegt in eine Forensik und ein Gutachten bei einem Sch Oberarzt aus Krefeld, Thorsten Grüttert, beauftragt. Das Gutachten kommt aber erst Monate später, nachdem Milans Anwalt Haftprüfung beantragt hat. Und jetzt wird es erst richtig grotesk. Ich lese mal eine Stelle daraus vor. Herr Martens ist weiterhin davon überzeugt, in einem Zeugenschutzprogramm gewesen zu sein. Er ist weiterhin davon überzeugt, dass die Polizei ihm zugesagt hätte, dass er einen Job vermittelt bekommt, dass ihm Versprechungen gemacht wurden, die dann von den Behörden nicht eingehalten wurden.
2: Lena, wie kann es sein, dass dieser Gutachter überhaupt nicht überprüft hat, ob Milans Aussagen zum Zeugenschutzprogramm vielleicht irgendwie tatsächlich die Wahrheit sind?
5: Das weiß ich auch nicht, aber ich habe es ihn gefragt, aber er wollte sich natürlich nicht dazu äußern.
2: Nur ist der Gutachter eine Sache, Milan war ja angeklagt, das heißt die Staatsanwaltschaft hat sich damit beschäftigt, die Polizei hat sich damit beschäftigt. Irgendwo müsste doch aufgefallen sein, dass, dass dieser Mann im Zeugenschutz ist.
5: Also die Staatsanwaltschaft nennt das Ganze einfach nur ein Säumnis. Man hätte immer gewusst, dass Milan im Zeugenschutz ist, aber... Bei der Masse an Fällen, die die haben, Fehler halt manchmal die Zeit, so ein ganzes Gutachten zu lesen. Das ist absurd. Das Gutachten, ich habe es gesehen, war ein Kurzgutachten und nicht mal drei Seiten lang. Und weil das nicht aufgefallen ist, bleibt Milan weitere vier Monate bis zum Beginn des Prozesses in der Forensik.
2: Also für Milan krasse Folgen, für die Staatsanwaltschaft sowas wie Scheiße gelaufen. Der Prozess beginnt dann im Januar 2014. Was passiert da mit Milan?
5: Sein Anwalt setzt auf den Überraschungseffekt und lässt dann am ersten Verhandlungstag die Bombe platzen, dass das Gutachten auf total falschen Voraussetzungen basierte. Und in der Zwischenzeit hat er selber auch noch mal ein Gutachten beauftragt, und zwar beim Chefarzt der Forensik, in der Milan sitzt. Und der kennt Milan ja viel besser und spricht sich für ihn aus. Daraufhin wird das Sicherungsverfahren in ein Strafverfahren umgewandelt und Milan bekommt ein Jahr auf Bewährung.
2: Okay. Also Erleichterung wahrscheinlich bei Milan äh, in diesem Fall?
5: Erleichterung, ja, vielleicht etwas. Aber Milans Ziel war gar nicht unbedingt, da straffrei rauszukommen, sondern er wollte etwas anderes. Und das hat man an einem Punkt des Prozesses genau gemerkt. Und zwar, als die Richterin ihm sagte, er müsste jetzt nicht zurück in die Forensik, er wäre jetzt wieder ein freier Mann, stand er auf und hat sie total hoffnungsvoll gefragt, klappt das jetzt? Können Sie mir meinen alten Job wieder verschaffen?
2: Okay, da war der Gedanke wieder. Wie geht's Milan heute?
5: Er hat jetzt mittlerweile eine Arbeit. Es ist nicht die, die er haben wollte, aber er ist relativ zufrieden damit. Was genau, darf ich auch hier leider wieder nicht sagen, aus Sicherheitsgründen.
2: Lena, danke, dass du uns Milans Geschichte erzählt hast. Das muss man sich mal vorstellen. Jeder fünfte Bürger ist geflohen. Geflohen aus der Heimat, aus Eritrea. Jedenfalls sagen das Menschenrechtler. Und es sagt viel über ein Land aus, wenn tausende Bürger im Monat den harten Weg durch die Wüste und über das Mittelmeer auf sich nehmen, um woanders leben zu können. Losgegangen ist das 1993 mit der Unabhängigkeit des kleinen Staats, mit der Unabhängigkeit von Äthiopien nach Jahrzehnten im Bürgerkrieg. Eritrea ist eine Diktatur, ein Land, in dem es keine freien Wahlen gibt, in dem es kein Parlament gibt, von Meinungs- und Pressefreiheit, da brauchen wir gar nicht erst zu reden. Eritrea ist gewissermaßen das Nordkorea Afrikas. Die jungen Eritreer müssen einen Zwangsdienst machen. Irgendwie so eine Mischung aus Militär und Staatsdienst. Sie schuften 18 Monate lang, oft aber auch viel länger. Menschenrechtsaktivisten sprechen davon von moderner Sklaverei. Oliver Rammer war für die 100 in Eritrea. Und das ist etwas Besonderes, denn Visa an Journalisten werden nur selten erteilt. Hier ist sein Reisebericht durch ein paranoides Land.
7: Das soll es sein, das Nordkorea Afrikas? Ich bin in Asmara, der Hauptstadt Eritreas. Blauer Himmel, die Sonne scheint, es ist warm, vielleicht 30 Grad. Wie wahrscheinlich jeder Besucher Asmaras schaue ich mich zunächst in der Independence Avenue um. Eine breite Straße, rechts und links mächtige Palmen. Die Häuser an der Avenue sind Hinterlassenschaften der italienischen Kolonialherren. Bis zum Zweiten Weltkrieg hatten die Italiener hier das Sagen. Bauten fünf, sechs Stockwerke hoch, Balkone, ein paar Risse im Putz, die Farbe ein wenig verwittert, die Fassaden sind bräunlich. Unten im Schatten der Palmen sind Straßencafés. Vor allem junge Leute sitzen in der Mittagszeit an ihren Teetassen. Bei Nordkorea denke ich an haushohe Plakatwände, darauf der Führer mal mild lächelnd vorzugsweise von uniformierten Kindern umringt, bis hin zum Image streng dreinblickender Visionär. In Asmara, in Eritrea gibt es keine Plakate. Auch keine Menschen in uniformen Einheitslook. Die Eritreer sind individuell gekleidet, die Männer meist in Jeans und T-Shirt, die Frauen westlich modern in engen, körperbetonten Hosen. Und fast jeder in den Cafés fummelt an seinem Smartphone herum. Der Verkehr fließt gemächlich über die Avenue. Autos, Pickups, ein paar Linienbusse. Keine Polizei, keine Soldaten. Bin ich im falschen Land? Ist das nicht der Staat, aus dem die Menschen jeden Monat zu Tausenden fliehen? Ich gehe in eines der Cafés in der Independence Avenue. In der Vitrine liegen ein paar Kekse. Dahinter die Espressomaschine, es ist voll hier, an den kleinen Tischen aus verchromten Rohren sitzen fast nur Männer. Der Fernseher läuft, BBC. Westliches Fernsehen wird öffentlich ausgestrahlt in einem Land, in dem es keine Pressefreiheit gibt. Ich teile den Tisch mit zwei Männern um die 30. Warum BBC und nicht ERI-TV?
8: Ja, stimmt, die sollten eigentlich umschalten. Immerhin wirbt unser staatliches Fernsehen ja mit dem Slogan, der Wahrheit dienend. So viel Ironie hätte ich
7: nicht erwartet. Heißt es doch, wer sich über den Staat lustig macht, ihn sogar kritisiert, geht ins Gefängnis. Und das ohne Anklage. Ich erzähle den beiden Männern, dass ich Journalist bin. Wir wollen eine Runde in ihrem Auto drehen. Ich darf sie dabei aufnehmen. Unter der Bedingung, ihren Namen nicht zu nennen und ihre Stimmen unkenntlich zu machen. Ich nenne sie John und Abraham. Abraham und John haben studiert, sie sind gefrustet, sie wollen fliehen. Asmara ist eine saubere Stadt. Kein Abfall, keine Plastiktüten am Bordstein, nicht einmal Zigarettenstummel. Irgendwie scheint der Staat zu funktionieren, obwohl die Wirtschaft seit Jahren am Boden liegt. John sitzt am Steuer, um zu überleben dreht er allerlei schwarze Geschäfte. Devisentausch zum Beispiel,
8: der steht unter Gefängnisstrafe. Wir fahren zu der Pekini-Baustelle. Die fingen da schon 2013 an zu bauen. Ein leeres Gelände, ein paar Fußballfelder
7: groß. Ich sehe ein Betonskelett, Säulen und Deckenböden stehen verwaist herum. Nur wenige Bauarbeiter, keine Baukräne. Ich traue mich nicht zu fotografieren, ich will die beiden nicht gefährden. Hier sollen einmal Wohnungen entstehen. In Asmara, in ganz Eritrea, gibt es nur sehr wenige Bauprojekte.
8: Entwicklung? Entwicklung würde ich das nicht nennen. Es geht hier nicht voran, sondern eher rückwärts.
7: John hat studiert. Auf sein Diplom wartet er noch heute. Es wird ihm nicht ausgehändigt, damit er nichts in der Hand hat, sollte er fliehen. Eritrea ist für mich ein Rätsel. Wie funktioniert die Wirtschaft? Ein Liter Benzin kostet 3 Euro. Für einen Liter Sonnenblumenöl berappen die Menschen hier umgerechnet 6 Euro. Ein Pfund Nudeln hat den gleichen Preis. Auch lokale Erzeugnisse wie Orangen oder Tomaten sind teuer. Die kosten ähnlich viel wie in Deutschland.
8: Auf der anderen Seite verdienen die Menschen hier kaum etwas. Die meisten hier leben von Geldüberweisungen aus Übersee. Die meisten haben Familie im Ausland, in Europa, in Amerika. Ohne Überweisungen geht hier gar nichts. Jeder fünfte Eritreer lebt im Ausland, heißt
7: es. Nicht erst seit der jüngsten Fluchtwelle. Und die, die im Ausland Fuß gefasst haben, müssen eine Zwangsteuer für den Staat entrichten. 2% des Nettoeinkommens. Da flieht man also aus dem verhassten Land und muss es trotzdem noch unterstützen. Wer nicht zahlt, dem werden Papiere wie Pässe oder Urkunden durch die eritreischen Botschaften nicht ausgestellt. Bei John und Abraham spüre ich deutlich den Frust. Frust gegenüber einem Land, das von alten, verbohrten Politikern regiert wird und in dem die Jungen nichts zu sagen haben. So sieht es
3: zumindest Abraham. Die Jungen sind immer die, die etwas verändern. Wenn die weg sind, bleibt alles beim Alten. Das Regime ist verantwortlich für die ganzen toten Flüchtlinge in der Sahara, dem Sinai oder dem Mittelmeer. Wenn wir weg sind, können sie hier hübsch ohne Widerspruch weiter herrschen.
7: Der Abend zuvor, ich bin im Nice. Der Club ist gut gefüllt. Wie alle anderen sitze auch ich auf einem stoffbezogenen Stuhl an einem Tisch mit weißer Tischdecke. Ich bin der einzige Europäer hier. Niemand nimmt Notiz von mir. Das Publikum schaut auf die Bühne zu dem jungen Mann, der sich zart zu den Rhythmen bewegt, die der Keyboarder hinter ihm aus der Tastatur kitzelt. Die Säulen, die Deckenbögen und die rosa Wandfarbe im nice erinnern an ein kitschiges griechisches Restaurant. Es läuft die Talentshow im nice Zehn Sänger buhlen um die Gunst der Jury. Besitzer des Clubs ist Samuel Gebrisselassi. Der 35-Jährige moderiert auch den Abend. Samuel erzählt auf der Bühne ein paar Witze über die Schwiegermutter, über den trotteligen Nachbarn und so weiter. Alles ganz harmlos, wie er mir später versichert. Das Publikum amüsiert die Witze. Die Songs der Wettbewerber sind genauso harmlos wie die Witze von Samuel Gepreselassi.
6: Die Sänger singen über Liebe, über Spaß und so etwas. Es wird hier nicht das Land besungen, schon gar nicht die Politik. Das würde hier keiner machen, aus Angst. Wir leben in diesem Land und
7: besingen lieber die Liebe, die Freude und so. Sorgen, Ängste oder gar Kritik am Regime sind tabu auf öffentlichen Bühnen, nicht nur da. Immer wieder erzählen mir meine Gesprächspartner, es gebe eine Geheimpolizei. Ob die mich auch beobachtet? Ich besitze ein Businessvisum. Das habe ich von der Eritreischen Botschaft in Berlin bekommen. Dort weiß man, dass ich Journalist bin. Als Journalist angemeldet bin ich allerdings nicht. Wurde mir auch nicht aufgetragen. Da ich kein Dokument bei mir trage, welches mich als akkreditierten Journalist ausweist, fühle ich mich so halblegal. Das journalistische Arbeiten hier stellt mich vor ganz neue Herausforderungen. Normalerweise verfügt ein Staat über eine Regierung, eine Opposition, Gewerkschaften, Intellektuelle oder Think Tanks. In Eritrea finde ich nur die Regierung und das Volk. Viele wollen nichts erzählen und wenn, dann ohne Aufnahmegerät. Ich bin schon leicht gefrustet. Samuel, der Besitzer des Nice, ist gesprächig ein bisschen. Aber er kritisiert den Staat nicht. Wir sitzen in seinem Auto vor dem Club und reden hier ungestört. Samuel ist auch Schauspieler. Es gibt hier kaum
9: Möglichkeiten
7: unterzukommen,
6: als Sänger, als Künstler. Man hat nicht genug Zeit für eine echte Ausbildung. Und es gibt nur ganz wenige Plätze, wo man auftreten kann. Und vor allem, es gibt
7: kein Geld. Die Wettbewerber der Talentshow sind Amateure. Sie hoffen, alle irgendwann einmal Stars zu werden, sagt Samuel noch. Stars, um rauszukommen aus Eritrea? Dass hier nichts vorangeht, das scheint eine der wichtigsten Fluchtursachen. Aber der Hauptgrund, weshalb viele junge Eritreer das Weite suchen, ist der sogenannte National Service. Drei Stunden dauert die Fahrt mit dem Auto von Asmara nach Kehren. Zahllose Serpentinen und noch mehr Schlaglöcher im Asphalt. Schroffe Berge und Täler, dazwischen einfache Landwirtschaft mit Hacke und Ochsenflug. 70 Prozent der Eritreer leben nur von dem, was sie selber anbauen. Ich begleite Mitarbeiter einer kleinen deutschen Hilfsorganisation. Sonst wäre das Reisen im Land nahezu unmöglich. Für jeden Schritt benötigt man eine staatliche Erlaubnis, nicht nur als Ausländer. Keren ist ein heißes Provinznest. Männer mit Turban, Frauen verschleiert in bunten Tüchern. Überall stehen Kamele und Esel herum, es kommt mir so vor, als sei Kehren der Vorhof der Sahara. Das Krankenhaus ist trostlos. Es geht ein muffiger Geruch durch die dunklen Gänge. Überall sind Fliegen, die Betten sind rostig, die Matratzen durchgelegen, die Klos kaputt. Ich lerne die Krankenschwester Birgit Henning aus Nordrhein-Westfalen kennen. Sie ist zum sechsten Mal hier. Immer für zwei Wochen.
1: Die Ausbildung ist nicht gut, wenn es überhaupt eine Ausbildung gibt. Also ich glaube, dass viele Kolleginnen hier halt keine Ausbildung erfahren haben. Und was für uns ganz, ganz schwierig ist und was auch schade ist, dass die Schwestern, die wir hier im Neozimmer einarbeiten, häufig wechseln. Und wenn ich, sage mal, jetzt im November wiederkommen würde, gehe ich davon aus, dass auch wieder drei Schwestern nicht mehr da sind.
7: Also eine große Fluktuation. Eine
1: große Fluktuation.
7: Wo gehen die dann hin?
1: Die werden teilweise innerhalb der Klinik umgesetzt. Es gibt auch äh, natürlich Personal, welches flieht. Das ist äh, total, für uns total frustrierend, das ist völlig klar.
7: Die Schwestern und Pfleger hier im staatlichen Krankenhaus sind beim National Service. Dieser patriotische Dienst fürs Vaterland ist für Männer und Frauen eigentlich auf 18 Monate begrenzt, wird aber oft willkürlich verlängert von den Vorgesetzten. Und der Sold liegt, je nach Beruf, zwischen umgerechnet 50 und 100 Euro im Monat. Angeblich fallen die Zahlungen immer wieder aus. Wie will man da bei den hohen Preisen überleben? Der National Service ist das Thema unter den Jungen in Eritrea. Viele meiner Gesprächspartner sehen diese Mischung aus Dienst an der Waffe und Arbeit in einem der vielen Staatsbetriebe als moderne Form der Sklaverei an. Obwohl das Krankenhaus in einem erbärmlichen Zustand ist, die Arbeit hier ist noch vergleichsweise human. Viele müssen in Steinbrüchen, Zementwerken oder Baufirmen Knochenarbeit verrichten. Meist weit weg von der Familie. Und Reisen geht nur mit Besuchserlaubnis. Im Krankenhaus lerne ich einen Pfleger kennen. Seinen Namen soll ich nicht nennen. Wir sind alleine in einem Behandlungsraum. Zwei gynäkologische Stühle stehen hier, das Leder abgewetzt,
8: auf den Regalen aufgerissene Kartons. Die Regierung hat angedeutet, den National Service zu beschränken. Wir erhoffen uns da Veränderungen. Und sie haben uns mehr Sold versprochen. Wir wünschen uns wirklich bald Lösungen von unserer Regierung. Ich erzähle ihm von John und Abraham, dass die beiden der
7: Regierung kein Wort mehr glauben. Er ist auch am Zweifeln. Denkt er an Flucht, möchte ich wissen? Seine Stimme wird nun merklich leiser.
8: Ich möchte mein Leben verändern, aber ich will auch in meiner Heimat bleiben. 50-50, sage ich mal. Dann sagt er mir noch, es ist gerade nicht einfach in unserem Land. Wir haben den Grenzkonflikt mit Äthiopien, wir haben 30 Jahre gekämpft und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Probleme lassen uns fliehen. Aber wir hassen unsere Regierung nicht. Ich finde das merkwürdig. Diese Regierung
7: verantwortet den National Service, verantwortet die schwere wirtschaftliche Dauerkrise, aber sie wird dafür nicht verdammt. Alte wie Junge erkennen Diktator Isaias Afewerki als Garant des Friedens und Stabilität an. Und die Regierung gilt in der Bevölkerung als wenig korrupt. Sie bevorzuge lieber die Isolation als ausländische Hilfe und internationale Gelder. Wirtschaftliche Tristesse, der willkürliche National Service, das sind Punkte, die die jungen Menschen fliehen lassen. Aber was ist mit der Angst, Angst vor Ungerechtigkeit, vor Unterdrückung, Überwachung, fehlende Menschenrechte? Abraham erwähnte im Auto noch etwas Bemerkenswertes. Jeder in der Regierung
3: hat Schuld. Ich würde das nicht nur dem Präsidenten ankreiden. Alle arbeiten unter ihm, keiner kritisiert ihn. Denn dann gehen die direkt ins Gefängnis. Die haben Angst, den Mund aufzumachen.
7: Ich habe einen Termin bei der Regierung. Das Treffen wurde mehrere Male verschoben. Aber jetzt ist es soweit. Es ist Sonntag. Ich bin vor dem Parteigebäude der PFDJ verabredet. Hier ist alles ruhig, außer ein Schwarm Webervögel, der Wild an den Nestern baut. Die PFDJ, die Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit, ist die einzige Partei im Land. Sie ist sozialistisch-leninistisch geprägt. Der Staat ist die Partei, die Partei ist der Staat. Um Punkt 16 Uhr tritt ein älterer Mann mit Hemd und Flanellanzug durch das Tor. Ohne Begleiter, ohne Bodyguard, ohne Karosse. Jemane Gebreab wirkt wie ein Buchhalter. Mir fällt eine Äußerung eines Gesprächspartners ein, die Politiker hier sind genauso arm wie wir. So, but, but like no. 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 Jemane Gebreab stellt mir gegenüber gleich zu Beginn klar, this is one of the best countries in this continent. Und mir ist klar, der Mann glaubt wirklich daran, so entschlossen und nüchtern, wie er das sagt. Jemane Gebriab ist 62 Jahre alt und der engste Berater von Präsident Isaias Afewerki. Gebriab gilt manchen sogar als zweitwichtigster Mann im Land. Gebriab und ich sitzen auf dem Sofa. Wir sind alleine im Haus. Das Büro des Beraters ist kahl. An der Wand hängt eine Landkarte von Eritrea. Sein Tisch ist voller Akten. Die Stimmung zwischen uns ist eher unterkühlt. Gebriab zeigt keine Emotionen. Seine Gesichtszüge bleiben immer die gleichen. Er ist während des Gesprächs nach vorne gebeugt, antwortet ausführlich, wenige Blickkontakte. Natürlich sprechen wir auch über den National
9: Service. Eritrea ist ein Entwicklungsland und es stellt jegliche Ausbildung, sei es in der Schule bis hin zu den Hochschulen, gratis zur Verfügung. Das Land kann doch dann erwarten, dass die Jungen eine Zeit lang dem Staat dienen. Ich
7: sehe darin kein Unglück gebria bestreitet jegliche Unterdrückung. Jeder sei frei in seiner Entscheidung, abgesehen von Bürgerpflichten. Auch könne man sich kritisch äußern. Mein Aufnahmegerät zeigt eine Stunde und eine Minute an, als wir auf Eda Edo zu sprechen kommen. Ghebreab lehnt sich mit einmal zurück, verschränkt die Arme.
9: Okay,
7: no Eira Eido ist eines der vielen hundert Gefängnisse in Eritrea. Da noch nie eine internationale Organisation eritreische Zuchthäuser besuchen durfte, ist wenig bekannt über deren Innenleben. Nur eines ist gewiss, die Eritreer haben Angst vor diesen Gefängnissen. Viele seien unterirdische Anlagen, das ist zumindest ein weit verbreiteter Glaube unter den Bürgern. Wie viele Menschen, die sich kritisch über den Staat geäußert haben, dort sitzen, niemand so, so, weiß was es. Ein wenig Gewissheit gibt es nur bei Eda Edo. Präsident Afewerki hat 2001 in einem Handstreich das halbe Kabinett und zahlreiche Journalisten ins Gefängnis gesteckt. Sie sitzen in Einzelhaft in Eda Edo. Seit fast 15 Jahren. Bis heute kam es nicht zum Prozess, angeblich forderten die Politiker und Journalisten damals mehr Demokratie. Nein, sagt
9: Gabriel. Das sind Leute, Militärs, die zum Höhepunkt des Krieges mit unserem Feind Äthiopien konspiriert haben. Und deren Verrat führte zum Tod mehrerer tausend Eritreer.
7: Und die Journalisten? Die waren Teil der Gruppe und haben mit denen unter einer Decke gesteckt. Wurde ihnen jemals der Prozess gemacht? Wir haben das auf unsere Art geregelt. Wie sieht diese Art aus? Es
9: gab einen internen Prozess, in dem wir das abgewogen haben.
7: Hatten die Beschuldigten einen Anwalt zum Beispiel? Diese Geschichte, und es gibt viele andere machen den Eritreern Angst. You are a doctor, is it yes, a vor meiner Abreise lerne ich den Kinderarzt Samson Abai kennen. Samson hätte fliehen können, ohne die gefährliche Reise durch die Wüste und über das Mittelmeer. Der 40-Jährige war vor kurzem in Deutschland. Er hat dort Vorträge und Weiterbildungen besucht. Aber Samson ist Patriot und er steht zum Staat. Die,
6: die eine gute Ausbildung haben, die, die unersetzbar sind in Eritrea, hinterlassen eine große Lücke. Und die anderen müssen das ausbaden. Die Leute mögen ihre Gründe haben zu gehen. Das sind meist wirtschaftliche Gründe. Wir bauen unser Land auf, sind in einer schwierigen Situation und befinden uns mit unserem Nachbarland Äthiopien im Konflikt.
7: Aber die Jungen wollen mehr Geld und wollen ein besseres Leben führen. Es gibt eine erstaunlich große Gruppe, die so denkt wie Samson. Sie haben ihre Argumente, aber es gibt auch die vielen Kritiker, die Unzufriedenen, die Frustrierten, wie John, Abraham oder der Pfleger aus Keren. Leider werden diese Leute nie zusammensitzen und ihre Argumente austauschen. Schon gar nicht an einem runden Tisch. Wie spannend wäre das, wie bitter nötig hätte Eritrea diesen offenen Diskurs. Wie viele Ideen würden daraus entstehen. Aber das ist Romantik. Hier in Eritrea muss man schweigen oder fliehen.
2: Oliver Ramme war für uns in Eritrea. Sag bloß nichts Falsches, das war die 100 heute. Vielen Dank an die, die Sie möglich gemacht haben. Danke an Oliver Ramme, der für uns nach Eritrea gereist ist. Danke an Lena Niethammer, die Milan getroffen hat und uns seine Geschichte erzählt hat. Danke an Kerstin Zilm, die uns die Geschichte von Marte Kohn erzählt hat. Danke an Kati Ziegler online, Norman Wollmacher und Alex Dojanow in der Technik. Und danke an Wolfgang Schiller, 100-Redakteur.
1: Ich habe Mart Kohn beim Generalkonsul in Los Angeles kennengelernt, da hat sie vor zwei Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen und ich war sofort sehr beeindruckt von ihr. Die Frau ist keine 1,50 Meter groß, aber voller Lebenslust, neugierig, freundlich und jetzt ja immerhin schon 96 Jahre alt. Und ein paar Jahre vorher hatte Marthe die Medaille Militär im französischen Generalkonsulat bekommen, ein sehr hoher französischer Orden. Und diese Orden hat sie bekommen, nachdem Militärakten veröffentlicht worden waren und bekannt wurde, was Marthe getan hatte da am Kriegsende. Vorher hat sie das fast niemandem erzählt, nicht mal ihr Mann und ihre zwei Kinder wussten von ihrer Spionagetätigkeit. Ich habe sie natürlich gefragt, warum sie das niemandem erzählt hat. Und sie hat ihr kurz geantwortet, dass erstens der Geheimdienst ihr das eingetrichtert hätte, dass sie nichts verraten darf von dem, was sie tut. Und gleichzeitig wollte auch niemand wirklich über den Krieg reden. Also gab es keinen Grund.
7: Das war wirklich ein bisschen absurd, was sich vor der Reise abgespielt hat. Ich hatte meinen Pass zur Eritreischen Botschaft geschickt. Der lag da mehrere Monate, weil die Antragstellung so lang ging. Dann wurde das Visum erteilt. Die Botschaft schickt mir das Visum. Plus den Pass natürlich zurück zu mir per Einschreiben, aber der Brief kommt nie an. Das heißt, die Post hat ihn verschlammt und das war wenige Tage vor Abflug. Naja, und dann bin ich los, habe mir ganz schnell einen neuen Pass besorgt und dann einen Freund gebeten, für mich nach Berlin zu fliegen, das hat er dann auch getan, am Morgen ist er dorthin, hat meinen Pass an der Botschaft vorgelegt, Visum rein und am Nachmittag ist er zurückgeflogen mit meinem Pass plus Visum drin. Also es war schon noch ein bisschen Aufregung kurz vor Abflug.
5: Milan war einer der schwierigsten Protagonisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, weil er durch dieses Trauma gar nicht mehr fähig ist, sich lange am Stück zu konzentrieren. Wir haben uns dann manchmal getroffen und dann ist er einfach nach 20 oder 30 Minuten wortlos aufgestanden und gegangen und nicht wiedergekommen. Irgendwann hat dann auch das Zeugenschutzprogramm mitbekommen, das ich recherchiere und hat ihn noch einmal zu sich eingeladen, woraufhin er eigentlich nicht mehr mit mir reden wollte. Es hat dann einen Monat gedauert, bis ich und der Anwalt ihn so weit hatten, dass er uns wieder vertraut hat.